1: Alô você, olá, tudo bem, meu amigo corretor, meu amigo empresário, CEO, você aí que está ligadinho na TV Cresce, nossa gratidão, é ou não é, Jarbas? Fala para a gente aí, manda um alô pro pessoal, Anderson, Bom. um abraço para você também.
2: Em primeiro lugar, quero agradecer o Anderson, nosso anfitrião, muito obrigado Anderson por essa acolhida, tá? todos aqui, os internautas que estão aqui conosco, É um prazer imenso estar aqui compartilhando e batendo um papo com vocês, né? Na verdade, nós queremos trocar experiências. Na verdade, é essa, né, doutora Carla?
1: Meu amigo... Não, 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 não. Deixa a doutora para lá. Hoje eu estou aqui como corretora de imóveis, como empreendedora empresária do segmento imobiliário. E a gente vai falar de... Vamos fazer um bate... Ô, 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 Jarbas, vamos fazer um bate-papo do mercado imobiliário, da prática, do nosso dia a dia. Como que é estar aqui do lado literalmente do balcão tem muita teoria tem muita gente falando aí de LGPD tem muita coisa aí realmente rolando aí mas na prática como é que funciona numa imobiliária você que é corretor de imóveis você que trabalha em condomínio você que tem construtora incorporadora os parceiros você já se deu conta da importância da lei geral de proteção de dados mas, Jarbás, antes de tudo, antes de tudo, de nós fazermos os agradecimentos, nós temos o quê? Conta para eles o que nós vamos fazer agora. Conta aí. Vai
2: apresentar um vídeo institucional, aí eu espero que vocês aproveitem, é rapidinho.
1: Então vai lá, produção, rola o vídeo para gente, para a gente começar aí com, com um alô aí para o pessoal e depois volta para a gente para a gente fazer os cumprimentos, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Ah, tudo bem? Eu sou Carla Marquesi, corretora de imóveis, Empresária, advogada, especialista em direito imobiliário E eu venho aqui hoje te dar parabéns Parabéns porque você está aqui hoje para afiar o seu machado, trazendo conhecimento para você, trazendo conhecimento para sua equipe. E nós, eu e o Dr. Jarbas Alessandro, preparamos o melhor conteúdo sobre a LGPD para o mercado imobiliário. Sim, interessante esse assunto porque o mercado imobiliário vem sofrendo grandes mudanças. Você é corretor de imóveis que muitas vezes realiza sonhos, sonhos incríveis de clientes que acorda cedo, mas não tem hora para voltar para casa, muitas vezes fica até sem almoçar, sim, eu sei disso, nós já estamos nessa trajetória há longos anos. Eu nasci em berço imobiliário, então, amigo, e preparamos tudo com muito carinho para você porque saiba que o que te trouxe até aqui é o que você sabe mas o que vai te levar adiante é ainda o que você está para aprender então vamos juntos vamos aprender juntos vamos trocar conhecimentos trazer conteúdo para o corretor do mercado imobiliário para você que é CEO para você que é empresário que realmente fora de modismo é corretor de verdade muito além do que aparece por aí nas redes sociais, o glamour. Sim, podemos ganhar muito dinheiro, mas antes disso, temos que ter credibilidade, conhecimento e autoridade para poder proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência possível. Conte conosco, espero que vocês aproveitem com muito carinho, com bastante conteúdo, essa live extraordinária que nós preparamos para vocês. Bora lá! Um abraço a todos! Um abraço, pessoal. Um abraço. Sintam-se abraçados. Eu quero pedir licença para você. Está aí, nossa audiência, nossa gratidão. Quero pedir licença se eu posso chamá-los de amigo e amiga. Vamos vamos ser mais próximos. Vamos combinar isso, Jarbas, Pode ser?
2: Está combinado. Está combinado. Combinado. Vamos lá. Afinal de contas, acho até amigo e parceiro, né?
1: Amigo e parceiro. parceiro. Amigo e parceiro, mas, gente. Antes de tudo, nós temos alguns agradecimentos. Então, assim, como vamos fazer um bate-bola? Porque é tanta gente para agradecer. Se eu citar nomes aqui, eu não quero falhar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Então, primeiro, eu vou começar fazendo assim, Alessandro, eu agradeço um, você agradece outro, eu agradeço um, você e vamos rápido para dar tempo, porque tem muito conteúdo importante para a gente falar aí para nossos parceiros, nossos amigos aí. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa live extraordinária, por esse momento incrível que vai fazer a diferença, tanto na nossa vida quanto na vida de vocês aí, os nossos internautas. Você, Alessandro, já Eu, essa... também,
2: eu quero também agradecer a Deus, lógico, e primeiramente, a todos os internautas que estão, estão aqui nos assistindo, ao presidente do CRECE, a toda a diretoria do Cresce, ao nosso interlocutor aqui que está presente, a todo o suporte técnico do Cresce, e todos os internautas que estão aqui trocando uma ideia, conversando conosco. É isso. E aí, Carla?
1: Ah, mas eu não posso deixar de agradecer também o pessoal que fica ali nos bastidores. Um, Um beijo, Cristiana, da assessoria de imprensa. Gratidão, Gilberto, pela produção meu presidente, doutor Viana, mais uma vez, nossa gratidão. Receba um abraço do doutor Jarbas Marques do grupo Rocha Marqueses de Imobiliárias. Mandou um abraço, falou que o senhor está devendo uma visita para gente também. E quero agradecer a, todos os, a todas as pessoas do Cresce, enfim, todo mundo, pessoal, sintam-se abraçados, mas em especial, eu quero agradecer a você aí, corretor. Corretor que está aí, que está afiando o seu machado, porque pensa... 18 horas numa tarde dessa é porque você realmente está em busca de conteúdo, em busca de crescimento profissional e nós estamos aqui para isso também. Então vamos lá, Jarbas, bora lá, bora trabalhar um pouquinho.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos o que interessa. Vamos o que interessa. Pessoal,
1: vamos lá. A gente tem falado muito, né? Muito se fala aí da lei geral de proteção de dados. Poxa vida, já não basta nós sermos corretores de imóveis, já não basta você ter que não ter hora hora para acordar, ter hora para começar o dia, não ter hora para terminar, não dá para comer, é uma correria nossa vida, não é? E ainda você vai ter que se preocupar agora também com os dados das pessoas, os dados dos clientes, como será que funciona isso no nosso dia a dia? Tem uma lei aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e como o próprio nome diz, ela é geral, ou seja, ela não vai só apenas dar sanções administrativas para a imobiliária, para o diretor da imobiliária, enfim, não, meu amigo, ela pode trazer sanções seríssimas, também para você, parceiro corretor, para você, parceiro construtor, para você que está aí nos assistindo, que fala, "Ah, eu só só vendo um software, eu sou de uma seguradora, alô, meus amigos aí de seguradoras também, grande abraço, obrigada pela audiência. Então, eu trouxe aqui também, para a gente fazer um bate-bola, a prática, que eu vou falar da prática, e vamos colocar o, 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 o Jarbas Alessandro, para falar da legislação, para a gente basear, fazer esse bate-bola bem interessante. Mas antes disso, eu quero convidá-los para que vocês conheçam a nossa página, o nosso site. Venham visitar www.gruporochamarquese.com.br Pessoal, entrem nessa página. Nós temos aí, graças a Deus, hoje, ao longo de uma trajetória aí de 40 e poucos anos de... De experiência no mercado, claro que eu não tenho essa experiência toda, eu só tenho 20 anos, mas enfim, anos vem trabalhando, como eu disse aí no um vídeo, eu venho de berço imobiliário. Tudo que eu aprendi, tudo que sou, tudo que ainda vou viver, eu devo à corretagem imobiliária. Nós, eu, para quem não sabe, eu sou irmã do Jarbas Alessandro. E eu falo um pouquinho, eu falo um pouquinho demais, mas eu vou deixar o, o Jarbas falar rapidamente muito rápido como que foi a nossa história, o que, que nos trouxe, qual que é a nossa gratidão de, ter, de sermos hoje corretores de imóveis e esse encantamento que nós temos de trabalhar no segmento imobiliário. Vai aí, Alessandro.
2: Bom, para você que está aí nos assistindo, é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós vamos trazer um conteúdo muito importante no ramo imobiliário e que está transformando o mundo, na verdade. Não é só o ramo imobiliário, mas vários setores do ramo comercial. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, a lei de proteção de dados não é essa bicho de sete cabeças que as pessoas colocam, mas tem que ter uma certa, um certo cuidado, um certo carinho para tratar dessa lei. Por quê? Porque essa lei, olha, olha a trajetória dessa lei. Ela foi promulgada em agosto de 2018, ela teve uma, uma vacácio-legis até agosto de 2020, aí depois, por conta da pandemia ela veio a ser aprimorada em setembro de 2020, e agora a aplicação das sanções, ela passou a acontecer agora a partir de agosto de 2021. Então é muito recente, nós estamos trazendo temas recentes, e as as implicações das sanções podem ser severas ou não, depende da aplicabilidade do seu escritório. Então eu queria dizer para vocês... E os dados, não é tudo isso que as pessoas pensam na na questão de relação entre as partes e as empresas. Existe uma questão muito importante que tem que ser colocada, que todo mundo tem que saber, que é o quê? É que agora as empresas têm que se adequar a esse novo mercado, esse novo normal. E esse novo normal, dentro de uma empresa no mercado imobiliário, tem que existir o controlador de dados. né? Um controlador de dados que ele ele presta serviço para você dentro da sua empresa justamente para dar guarida aos dados do seu cliente. Então veja bem, isso traz segurança jurídica aos negócios, isso traz postura ideal para que o cliente possa adquirir ou locar o imóveis com o prestador de serviço imobiliário, né? Com consultor imobiliário. Eu gosto muito de chamar que o, que o corretor de imóveis é um consultor imobiliário, né? E não é simplesmente um, um corretor ele faz muitas coisas, né? Não é não é só, não faz só a visita, ele cuida do documento, ele apresenta o imóvel, ele trata dos óbices ou não do imóvel. Então, ele é, ele é um plural. Então, eu vejo assim: na legislação da LGPD ela veio a aprimorar o mercado imobiliário. E aí, nós vamos trazer alguns toques para você. Né? Nós vamos querer aproximar vocês de uma forma de um linguajar mais tranquilo. Né? para que vocês é, tenham essa, essa, um pouco dessa bagagem, transmitir um pouco de uma bagagem que nós estamos acumulando durante alguns anos. Não é, Carla?
1: Eu acho que vale a pena depois a gente fazer, até num outro momento, uma, as questões mais técnicas da legislação para explicar quem que é o operador, quem que é o controlador, quem que é o encarregado tal do DPO, para que aí você, corretor... Agora, calma, amigo, foque em mim já imaginou, você está atendendo o seu cliente e ainda além de toda a parte estratégica, a parte operacional, a parte de você explicar, encantar o seu cliente, cuidar da parte do contrato, você trazer uma alta performance no seu conteúdo e falar de lei geral de proteção de dados, o seu cliente estar seguro de que, poxa, ele está encaminhando os dados, mas realmente ele sabe que ali tem segurança na transmissão dos dados dele, que esses dados não vão aparecer por aí em outro local e é sobre isso que a gente vai falar. Pessoal, vocês já ouviram dizer que nós temos dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados. Meu Deus do céu, Carla, eu sou corretor, o que que você está falando, meu amigo? Calma, que não é é difícil, mas é, é só presta aqui atenção em mim. Pensa comigo, quando a gente vai fazer um cadastro, certo? Um cadastro de um proprietário, de um, de um locatário... Gente, um cadastro, pensa num cadastro. O que, que eu preciso? RG, CPF, nome, data de nascimento, enfim. Amigo, você já teve noção de que você tem em suas mãos, na sua base de dados, às vezes, muitas vezes, no seu WhatsApp, quanto o seu cliente ganha? Você já tem noção que você tem na informação se o seu casamento, se o casamento do seu cliente está indo bem ou se ele está se divorciando ou se ele está casando ou se de repente tem uma outra situação, né, de, de que de usufruto, de enfim, você já imaginou? As pessoas não têm às vezes, gente, a, a ideia da importância que é a, ser um corretor de novo. Quando eu falo corretor de imóveis, pessoal, não é só isso, não. Eu estou falando de toda a máquina operacional que, que envolve uma negociação imobiliária. Tem gente que fala assim, né? Ah, é só fazer um bater um contrato, quero matar, eu quero bater na cabeça da pessoa. Quando ela fala que é só bater um contrato, doutor Alessandro, não é assim, meus amigos. Então, vamos lá. Vamos só, só bem, bem, bem sucintamente para a gente poder entrar na matéria que é bem legal. Quando a gente falar de dados pessoais, pensa assim comigo, dados pessoais é o que eu identifico a Carla. Nome, RG, solteira, casada, data de nascimento, endereço, quanto ganha, quanto não ganha, atividade profissional, e assim sucessivamente. São aqueles dados que eu realmente consigo identificar a Carla, por exemplo. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você teve aqueles casos de você, de repente, estar conversando com alguém e falar assim, olha, sabe aquela corretora que fica lá, que trabalha lá no Grupo Rocha Marquese? Ela... Ah, é o Grupo Rocha Marquese, onde tem três imobiliárias, né? que é a Açores, a Rocha e a Unique. Ah, tá. É, eles são fortes ali na na Zona Leste. Legal. Ah, a Carla é aquela moça que ela, ela fala bastante, ela é agitada, ela gosta de conversar com as pessoas. Hum, ela é especialista em... É, Ela é loira, ela é loira, tem um olho meio claro, meio baixinho. Gente, eu sou baixinha, eu tenho só 1,58m, mas tá tudo certo. Gente, isso aí, para quem já conhece um pouco mais, são dados sensíveis que podem trazer a minha identificação sem sequer falar o meu nome. Então... É... Esses dados sensíveis, eles também são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, amigo, a gente sabe que na nossa profissão de corretor de imóveis, a gente sabe de dados dados normais, que são né, os dados pessoais, os dados sensíveis, muitas vezes também. E olha, e quantas vezes, né? O pessoal fala da sogra, fala do sogro, fala do cunhado, fala de inventário, e aí você não precisa nem sequer saber que é a Carla, é o Jarbas, e simplesmente você, pelas características, você consegue chegar e identificar essa pessoa. E aí, meu amigo, que entra também a questão da responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, tem aqueles dados que a gente chama de anonimizados. Sabe o que é isso? Um dado anônimo, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de mercado, Né? Então, eu sei que naquela região, né? um exemplo, eu estou na região do Belém, São Paulo, capital, então, naquela região, automaticamente, eu sei que ah, o perfil do comprador é A, o perfil do comprador tem uma renda de salário X, gosta de comprar imóveis A e B, Uh, enfim, a, a profissão dele é, é, normalmente são pessoas mais idosas, mas, enfim, ou não é, são pessoas mais até uns 50, 60 anos, enfim. Isso tudo, na verdade, não identifica a pessoa. Isso a gente chama de dados anonimizáveis. E também a Lei Geral de Proteção de Dados fala disso também. Mas aí, o que, que eu quero falar com vocês? E, a, e ó, hein, Jargo? Já, já vou destacar, já vou jogar a bola também. Falando de atividade imobiliária, Vocês já imaginaram os stakeholders que nós temos aí no mercado imobiliário? Vamos falar stakeholders, são os parceiros que nós temos. Veja bem, numa situação imobiliária, eu fiz aqui uma listinha, pessoal, pensa. Nós temos, pensa só, quem quem, quem vive no nosso nosso, nosso meio? Nós temos proprietário, vendedor, comprador, locatário, locador, investidores, nós temos sistemas operacionais nós temos sistemas bancários, fazemos financiamento, tratamos com construtoras, tratamos com incorporadoras, aplicativos, muitas vezes, de vistoria, corretores, né, que eu acho que eu já disse aí, enfim, seguradoras, muitas vezes, nós na imobiliária, corretores de seguros também, nós passamos os dados dos clientes, para essas pessoas, porque eles fazem parte do nosso mundo, do nosso mundo imobiliário, para que a gente consiga atingir um resultado é, positivo, né? o objetivo do nosso cliente, não é isso? E, e me diz uma coisa: você sabe de onde vem os dados do seu cliente? Onde que percorre os dados do seu cliente? E em que momento que ele é finalizado, desde que ele entra? ou não. Pensa nisso. Mas é sobre também que a gente fala sobre contratos. Na imobiliária, a gente lidar com contratos, contratos de locação, contratos de prestação de serviço, contratos de parceria, contratos de comodato. Falamos também de condomínios, meu Deus do céu, quantas coisas, não é? E tudo isso implica a lei geral de proteção de dados. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, amigo seu time operacional, né? Vamos lá, você tem controle, você tem controle, presta atenção no que eu vou falar, que agora vamos colocar a cabeça para pensar aqui, como é, agente de, de imobiliária. Você tem controle quando chega uh, uma, uma, uma mensagem, né, para a sua recepção, ou para seu, os seus leads operacionais, de um cliente oferece, pedindo para visitar um imóvel. com uma característica específica, um imóvel específico, e se de repente aquele cliente foi cadastrado no seu sistema e o seu sistema dispara mensagens para ele com o perfil do que ele está procurando, assim, aquele sistema que dispara, às vezes vezes tem sistema que dispara diariamente, sistemas que disparam quinzenalmente e fica mandando mensagem para o cliente, mandando mensagem, mandando mensagem. Vem cá. Você sabe me dizer se esse cliente que te mandou o lead ele te deu consentimento para você mandar mais 10 mensagens com outros 10 imóveis para oferecendo para ele ou não? Pensa nisso. Isso aí é também implica na lei geral de proteção de dados. Mas agora, Jarbas, conta para gente. Tem o um negócio aí da. So, da por exemplo, né? antes a gente tinha aquela ideia de que ah, não tem problema, eu trabalho numa imobiliária séria, graças a Deus, é bem conceituada, anos, mais de 40 anos aí de trajetória no mercado imobiliário, grata, tudo sob controle, eu tô lá, tô com Deus. Mas me fala um pouquinho aí, conta para nós, Jarbas, dessa tal da responsabilidade solidária que o corretor de imóveis tem, Conta para gente que agora é com você. Então
2: vem para mim. Então vem para mim. (risos) Vamos lá. Bom, é simples, gente. Quando nós vamos fazer um contrato, vocês concordam comigo que nós temos que ter uma finalidade para esse contrato? A gente tem que identificar a finalidade. Qual a finalidade desse contrato? É um contrato de compra e venda? Muito bem. Para qual imóvel? Né? Para qual imóvel? Identificar essa finalidade. E essa identificação de finalidade é o primeiro princípio que é o princípio da finalidade, da lei de proteção de dados, e tem que se tomar cuidado. Porque aqueles dados que estão sendo fornecidos a vocês, RG, CPF, Estado Civil, né, outras condições necessárias para um bom negócio, então, essas, essas, essa, esses dados, eles devem ser protegidos pela lei de proteção de dados, eles são protegidos pela lei de proteção de dados, Então, não, não é conveniente, o cliente que está passando os dados, ele tem, ele tem que saber, e uma empresa séria ela promete isso, ela se compromete ao cliente e diz ao cliente que que esses dados serão para aquela finalidade, né? para uso exclusivo daquela finalidade. E por que isso? Porque sem esses dados, você não consegue operar um contrato, não não é isso? Você consegue fazer um contrato de locação, doação, comodato, locação, sem essa finalidade? Não. Então, nós temos que transmitir ao cliente a finalidade, isso já dá uma segurança. Agora, eu te pergunto, como que funciona isso na prática? Ué, ele passa os dados e eu sou responsável por esses dados? Sim, você é responsável por esses dados e para atingir aquela finalidade específica. Como que isso acontece, gente? Isso é fácil. Então, como que funciona na prática? Na prática, é simples. Você pega os dados do cliente ou da pessoa que te proporcionou os dados. Tem, existe uma questão na lei de produção de dados que chama tratamento de dados. E quem opera esse tratamento de dados. É um controlador e um operador. Então, quem é o controlador? O controlador é aquela pessoa que está favorecido daqueles dados. né E o operador é aquela pessoa que vai operar com aqueles dados alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Nós fazemos um contrato de compra e venda, ótimo, maravilhoso. Nós temos a autorização expressa do cliente nos nossos contratos, através de cláusulas, Que elas seguem no próprio contrato ou em anexo, né? Ou em anexo do contrato. É importante que vocês saibam que existem cláusulas específicas de lei de proteção de dados que é de suma importância, que devem estar em contrato e tem que ser colocada no contrato ou em anexos ao contrato. E outra coisa, gente, essa lei é, é extremamente nova. E por ser nova, nós temos que transmitir ao cliente a tranquilidade. De ele estar sabendo quem são, qual a nomenclatura, né? Qual a nomenclatura é utilizada nessa lei, né? Quem é o controlador, quem é o operador. Então, tem que haver, em princípio, no contrato, é o que nós fazemos na nossa empresa: é, é o quê? É identificar algumas questões contratuais e onde a pessoa, o cliente, vai saber quem está operando com os dados dele. Então, vamos lá. O que que é, na verdade, um controlador? Vou dar um exemplo bem tranquilo para que todo mundo entenda, afinal, isso aqui é um bate-papo, né? Então, vamos lá. Olha, um controlador, ele é simples. Controlador é aquela pessoa que recebe os dados do cliente, que seria o caso da imobiliária. A imobiliária está no controle dos dados do cliente e ela vai operar, ela vai trabalhar com os dados do cliente. E vai trabalhar como? Ela tem que depois... Tirar as certidões necessárias, que são as certidões imobiliárias de praxe, né? E desde que, lembrando sempre, dica de ouro: dica de ouro, essa tem que tudo estar autorizado pelo cliente, gente. Desde da proposta até no contrato, tem que estar autorizado pelo cliente. Não existe nada que não possa ser autorizado pelo cliente que seja determinada a finalidade é específica nessa autorização. Acaba pedindo. Eu tenho.
1: Então, vamos lá, vamos na prática, porque é a advocacia aí, né? É a legislação, mas a gente tem a prática aqui do balcão da imobiliária. Então tá, então eu tô com uma venda ali, o cliente, eu vou. Gente, aconteceu isso comigo no sábado, pessoal. Quem é corretor raiz sabe que a gente não tem hora, que a hora é do cliente. Então tá, então aí vem, aconteceu no sábado comigo, Carla. Uh, o cliente foi visitar o imóvel com uma outra parceira, com uma outra corretora nossa associada, e ela, ela falou assim, Carla, eu quero, eu vou ficar, eu quase que enfartei, meninos, cinco e meia, não, era seis e meia da tarde, eu dando pulo aqui na mobilidade de alegria, né? Que é a alegria de qualquer corretor, é receber um sim, é ter uma proposta aí e bora lá. E aí, me fala uma coisa, Jarvas, por exemplo, a, a cliente, ela fez a proposta, beleza? Foi lá na imobiliária, foi numa outra unidade nossa, é claro, fez a proposta direitinho, enfim. E na proposta... Em que momento? Explica para gente na prática, para a gente ser um corretor, para nós sermos um corretor alta performance. O que eu quero, amigo, amiga, é que você saia dessa live pelo menos 1% melhor do que você entrou, o que nós queremos, porque é crescer e contribuir. Esse é o nosso combinado com vocês. Então, Jarbas, se essa moça foi lá e fez uma proposta para nós, show de bola, Fez essa proposta, ela já começa a me mandar os dados pelo meu WhatsApp. O que que eu faço? Eu não tenho consentimento, eu não tenho nada. Ela fez a proposta, ela assinou, e ela já começou a mandar mandar RG, mandar CPF, mandar olherite, sem eu sequer, isso isso eu estou simulando, tá, gente? Sem eu sequer ter ainda o aceite do proprietário. O que que eu faço com esses dados? De repente, ela disparou no meu WhatsApp, ou então, eu poderia ter pedido para ela me encaminhar os dados, mas eu só tenho ali uma proposta, e na minha proposta você falou que tem que ter consentimento. O que, que eu faço nesse momento? que momento que eu tenho que virar para o cliente e falar assim, amigo, eu preciso do seu aceite. Como é que eu tenho que fazer isso? Ó, você me manda um ok no WhatsApp? Vamos falar na prática. Diz aí, Jardas.
2: Então, agora, agora ficou bom o negócio. Agora ficou bom o e tá,
1: isso daí. Vamos fazer o negócio.
2: Ah, ah. Então, o que, que acontece na prática? Na prática é simples. Hoje é a possibilidade de fazer contatos digitais, como todo mundo sabe, o WhatsApp, a internet está aí, mudou a vida das pessoas e vem mudando, então é simples, se a pessoa estiver na sua frente né, e trabalhando com você e você ir em uma reunião, então você já pede consentimento ali e faz esse consentimento expresso, por escrito na proposta. Então, identifica a finalidade da proposta. Como você identifica a finalidade da proposta? Vou dar um exemplo, já que a Carla fala que é prático, vamos para a prática. É simples. Nós vamos pegar, nós vamos identificar as condições do negócio. Então, é um negócio de financiamento bancário que envolve um imóvel, um apartamento X, na rua tal, e que ele quer um financiamento bancário, fundo de garantia, etc. Parará. Você coloca isso no contrato, expõe para o cliente que esses dados que são necessários para a conclusão do financiamento. Ah, outra coisa. Agora, eu falei necessário, né? Tem o princípio da necessidade. É interessante você saber, corretor, colega, que o princípio da necessidade é que você deve só coletar, adquirir, tomar informação dos dados importantes, necessários para aquela transação. Então, um exemplo. O que você precisa numa transação? Os dados pessoais quem é o cônjuge, quem não é, as condições do negócio, mas não interessa que cor da camisa ele usa, não interessa é, outros detalhes da vida pessoal do seu cliente. Então, não interessa. Então, o que, que nós temos que nos ater? Nos ater a um negócio específico. Então, aí nós trazemos um outro princípio, o princípio é na necessidade. Então, você tem necessidade para aquele negócio, daquela situação. Então, convém, seja ela feita uma proposta pelo WhatsApp, ou seja, ela feita uma proposta por e-mail ou presencialmente, convém sempre, sempre ter a autorização expressa do cliente, né, que ele disponha o consentimento dele para a utilização daquele, daqueles dados, daqueles dados que são importantes, importantes na vida dele e importantes para você também, porque sem aqueles dados você não consegue oferecer venda. Sem aqueles dados, você não consegue dar início a um processo de venda, a um processo de locação, a qualquer tipo de processo envolvendo transação imobiliária. Uma escritura é impossível. Então, nós temos que ter a anuência expressa, seja pelo WhatsApp, seja por sistemas, né? porque hoje no mercado, que nem nós trabalhamos com uma coletânea de sistemas de informatizados, o escritório imobiliário hoje ele tem várias nuances e uma das nuances dele é ser o um escritório híbrido então temos temos corretores que atendem online temos corretores que atendem no sistema que é uma linha direta entre o, o, o intercalando entre a imobiliária e o corretor e todos esses dados nós temos que tomar cuidado e nós e o importante também eu quero colocar também todos os nossos parceiros é importantíssimo que vocês saibam disso meus colegas todos os nossos parceiros eles têm que estar adequados à lei de proteção de dados, porque veja bem, nós não, aquela não falou de responsabilidade solidária, não falou disso. Então vou Valeu. falar para vocês o que significa isso. Um vazamento de dados, onde esses dados, onde esses dados foram compartilhados indevidamente, sem a devida finalidade, sem a necessidade da, da, da apenas colher os dados necessários do cliente, o cliente tem todo o direito. De, agora com a informática, né, com os IPs, com a criptografia, ele tem todo direito e, e consegue oferir e, e diligenciar por onde passou esses dados. E dependendo de quem transmitiu esses dados e de quem operou com esses dados, entre o, entre o transmissor, que é o controlador, e entre aquele que operou, que é o operador, existe uma responsabilidade civil. Então, o cliente, o cliente pode em alguns casos até deve buscar a justiça por conta de ser indenizado, porque ele não autorizou e nem consentiu que os dados dele fossem para qualquer outra pessoa. E eu queria também colocar o seguinte, nós tivemos um caso prático disso recentemente em São Paulo, eu não vou mencionar o nome da da empresa, mas é um dado recente, é fácil consultar na internet, onde onde, o que que aconteceu é uma prática constante. A pessoa adquiriu um imóvel, né? e essa pessoa adquirindo o um imóvel, essa pessoa que, que passou os dados, né, que passou os dados, é, é a empresa que vendeu o imóvel para ela passou os dados para parceiros, tipo assim, passou os dados para arquiteto, para a pessoa que faz os, o marceneiro, para as pessoas que fazem a instalação de hidráulica e etc. Mas esses dados foram transmitidos sem o consentimento da, da, daquela pessoa. Os dados são personalíssimos. Então, ele foi, foi transmitido sem o seu consentimento. O que, que aconteceu? A pessoa se sentiu constrangida. Em 2019 já, mesmo antes da, 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 da promulgação da vigência da lei, que estava em Bacácio Léves, ingressou com uma ação e a juíza, no, no seu, na sua decisão, é, narrou que ela estava dando uma indenização, atribuindo uma culpa a quem? Ao operador, aquele que recebeu a informação... E ao controlador, aquele que tinha a informação, e atribuiu uma penalidade de um dano, de um dano a a nível indenizatório. Então, vocês vejam a importância de vocês terem e de nós termos um controlador, um operador dos dados. Então, como que nós podemos podemos, trabalhar isso? É simples. Só mais um minuto. É simples. É fácil, o que que ocorre? É possível ter documentos dos meus clientes em cima de uma mesa à disposição? É possível deixar o meu computador, a minha tela do meu computador, do meu laptop aberta, com com o meu sistema operacional da minha empresa, onde tem os dados dos nossos clientes? É possível? É possível também nós deixarmos senhas de acesso disponíveis no nosso tablet no nosso laptop, no nosso celular, que hoje faz a função até de notebook? Será que nós podemos fazer isso? Então, assim, essa é uma pergunta que é de simples resposta. Não, nós não podemos. Nós temos que operar os dados agora com maior qualidade e maior certeza para darmos garantia a, ao cliente que nós não vamos transmitir esses dados sem a anuência, sem a ciência deles. Mas fala, doutor, fala, Carla, o que, que você manda?
1: Eu já falei que hoje eu não estou aqui como advogada, eu estou como corretora de imóveis. Me deixa, Jarbas, que doutora o quê? Amigo, amiga, olha lá. Vamos começar a dar umas dicas, dicas ali do, do dia a dia. Então, assim, já entendemos que a gente tem que ter o consentimento, certo? Pessoal, corretor bom é corretor fazendo negócio. Então, vamos lá. E toda imobiliária, toda construtora, todo mundo, incorporadora que também quer fazer negócio. Preciso do quê? De consentimento. Senhor cliente, por gentileza, autoriza que os seus. Acabou de mandar por WhatsApp, fez a proposta. O que eu fiz no sábado? O cliente fez a proposta, maravilha. Carla, eu tenho tudo aqui na nuvem no meu celular, que cai justamente, vai ao encontro do que o Jarbas disse. É, a gente tem no nosso celular hoje ferramentas assim um computador na mão, né? Então, o cliente tinha tudo ali, absolutamente tudo, tudo, tudo. Imposto de renda, olheirite, enfim, isso é vida, né? Vida para o corretor de imóveis, para o pessoal da operação de imobiliária. Eu vou te mandar no WhatsApp. Eu, Opa! Eu falei, vai sim, mas só um minutinho, olha. só vou te mandar um alô aqui. Aí eu mandei um para. Gente, ó, você deu dica de ouro, né? O, o Jarbas, então agora anota, pessoal. Caneta e papel na mão, anota Dica aí para você que tá ligadinho na TV Cresce, TV Cresce, inclusive a audiência nossa é nacional. Um beijo, um beijo para o Brasil, do norte ao sul, do leste. Gente, um beijo para todo mundo, ó. Agora sim, hein? Agora sim. Dica diamante. Quando o cliente for mandar para você os dados, o que, que você faz? Espera um pouquinho. Senhor, senhora Maria, um exemplo, tá? Senhora Maria, por gentileza, é. Lembra que o que o Jarba disse? Princípio da finalidade. Eu preciso explicar para o cliente por que, que eu quero os dados dele, gente. Porque eu preciso fazer o contrato. Pessoal, no começo parece ser chato, né? Mas isso vai ser libertador, vai ser vida para a gente que atua aí no nosso dia a dia, porque você já vai liberando o pessoal da operação. Senhor fulano de tal, por gentileza, autoriza, é, eu, o, senhor, o senhor me autoriza a utilizar seus dados. Eu vou precisar... RG, CPF, Olerite, Imposto de Renda... se é casado, se é solteiro, se é estudante de casamento, para que eu faça o seu contrato de venda, o seu contrato de locação do imóvel, da rua tal. Por quê? Eu preciso saber e preciso da transparência para o nosso cliente do que a gente está precisando, dos dados legais que realmente eu vou utilizar. Eu não preciso saber qual é o signo dele, eu não preciso saber é, é, se, enfim, se ele vai sair. Não, não, eu só quero saber aquilo. E aí ele te autoriza. Se ele der ok e sim, amigo, tudo bem. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Isso tudo está na informação no seu WhatsApp, lembrando que você é corretor. corretor. Se você for corretor, se você for operador, captador pessoal, a responsabilidade ela é hoje solidária. E, meus amigos, nós temos que honrar o nosso trabalho. Ser corretor de imóveis, muito acima desse clichê que o pessoal fala, "Ah, realizar sonhos, realizar sonhos, nós realizamos sonhos. Mas, além disso, nós participamos da experiência do nosso cliente. Já imaginou? que você mexe com o lar do cliente, você mexe não só... O cliente quando está comprando um imóvel, seja até mesmo um investidor, que tem investidores que, na verdade, por telefone não vai nem às vezes no local né, comprar um imóvel, ele está com o emocional dele ali, né, todo vapor, eu vou comprar, eu estou feliz, eu estou feliz. E você é a razão. Você vai fazer com que aquele momento o corretor de imóveis, consultor, operador, imobiliária, seja devidamente significado Cativo para o seu cliente você vai participar da história dele e é por isso que tanto você quanto a imobiliária quanto o pessoal que vai operar operar os dados quem vai quem vai operar então vamos pensar na prática Jarbas me corrija se eu tiver errado operador eu perdão controlador é a imobiliária quem vai estar tá com os dados do cliente certo Uhul titular, quem é o titular? Eu sou a Carla, eu sou corretora, o titular é o cliente, a Maria, a dona Maria é a dona dos dados, é o titular, certo? Tá certo? Tá um joinha aí, tá certo. Então, ó, titular é a dona Maria, imobiliário é o controlador, operador, meu amigo, podem ser várias pessoas, operador pode ser, desde a sua recepção, desde o pessoal que faz a análise de crédito do cliente, a parte de financiamento habitacional. Gente, olha quantos parceiros a gente é, participa numa, numa, numa negociação imobiliária. Mas aí, eu quero chamar a atenção para vocês de um negócio importante. Pena, eu tô, estou tô olhando aqui o tempo, estou ficando apavorado porque é tanta coisa legal, o assunto é tão encantador. Eu já vou deixar você falar. Gente, é assim, né? a gente começa a se empolgar e fala mesmo. Pessoal, Peraí, Jarbas, conta para nós, mas rapidamente, a respeito do, do tratamento de dados. E em que momento que eu tenho que eliminar? Eu elimino esses dados, é, tipo, guardando no arquivo morto? Ou eu... O que, que eu faço? Porque vai chegar o um momento que eu já fiz tudo que tinha que fazer, já entreguei o imóvel para o cliente, já está tudo certo, e eu devo ficar com esses dados no escritório? Diz aí para gente.
2: Ah, boa pergunta. Ótimo. Não, não deve. Esses dados, eles já foram utilizados para a finalidade específica. Eles sendo utilizados com a finalidade específica, o correto, se você tiver um cloud que tenha a segurança necessária que, que não permita vazar esses dados, é uma coisa. Agora, se você não tem, o ideal é você eliminar esses dados. Esses dados eles foram autorizados, com aquiescência da pessoa, para aquela finalidade. Lembra que eu falei para vocês o princípio da finalidade, o princípio da necessidade, que é só os dados necessários para aquela operação, e os clientes ficam muito mais seguros com isso. Porque você vai dar, trazer para ele o que? Segurança, tranquilidade jurídica, tranquilidade na negociação. Então, quem não quer ter tranquilidade hoje? Nós temos negociações virtuosas negociações de 30 milhões, 20 milhões. O cliente quer se sentir seguro, que além dele, a família dele vai estar protegida, porque os dados dele não foram foram violados. E tem um outro também, um outro princípio, um princípio da execução. Esse é um princípio, agora eu vou trazer um outro princípio agora, o princípio da execução. Qual é esse princípio da execução? É simples, você tem que ter autorização do cliente, a finalidade e a necessidade. Então, a finalidade é para quê? A necessidade é só o que eu preciso ter do cliente. E o princípio da execução é informar o cliente como eu farei essa operação. Então, veja bem, gente, nós estamos trazendo aqui um bate-papo de colega para colega. É uma coisa simples, objetiva, para que todos saibam como funciona, entendeu? E eu quero trazer também uma outra importância, uma outra situação importante. Eu recomendo também aos colegas que façam um closário. O que, que é? Identificando o que é um operador, o que é controlador e anexia ao seu contrato. E cada, e cada operação, cada empresa tem um negócio específico, entendeu? Então, veja bem, nós estamos aqui é, trabalhando em cima de situações é, relativamente novas. Então, se é novo, gente, quanto mais transparência você transmitir ao seu cliente e ele vai ficar mais seguro, a consequência é qual? Ele adquirir mais imóveis de você, fazendo mais negócio. E nós temos essa expertise hoje nos nossos editores. Nós trabalhamos com muita transparência, muita tranquilidade. né? Então, nós fazemos o quê? Nós preservamos todos os dados dos nossos clientes. né? E até aquele momento, depois nós, é, a partir daquele momento que os dados não são mais utilizados, nós não utilizamos ele nem repassamos a um, um parceiro, ao stakeholders. Porque nós só podemos repassar a um parceiro se ele nos autorizar. Então, assim, se tem cliente que não nos autoriza, nós não estamos autorizados a fazer, a transmitir essa informação aos dados, né? Então, se ele nos autoriza, tudo bem, muito bem, valeu. Agora eu quero alertá-los o seguinte: talvez muitos dos corretores, nós trabalhamos também hoje em dia, muitos imobiliários, elas trabalham com o sistema de corretores associados, né, gente? Aquele corretor que ele se associa a uma empresa sólida, né? uma empresa que vai dar respaldo para ele técnico-jurídico e até nos anúncios. É, e esse corretor ele trabalha na empresa, ele recebe os anúncios através das leads, mas ah, algumas pessoas pensam que o corretor não tem a responsabilidade. Mas eu quero trazer para vocês que eles têm sim a responsabilidade com aqueles dados que lhes são conferidos a título de confiança. Então, o que, que tem que acontecer? Esse tratamento de dados eles tem que ser importantíssimo. O corretor tem que estar muito linkado naquela empresa para poder trabalhar esses dados. Então, é uma recomendação. né? Eu vejo assim, como que pode um corretor, um corretor associado é, se associar em várias empresas? Ele deve se associar em várias empresas, até porque ele não é um funcionário. Porém, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tomar um cuidado se aquela empresa onde está se associando tem essa questão de tratamento de dados para o colega porque senão, se houver um vazamento de dados, ele é solidariamente responsável com aquela situação. Então, vejam bem, nós, né, como corretores, como operadores de transação imobiliária, né, nós temos que ter todo o cuidado do mundo com, com o cliente com os dados do cliente. Outra coisa importante que eu queria transmitir a vocês rapidamente, né, que quando nós começamos o, o tema é muito relevante, de grande abrangência, não dá para fazer uma live, quem sabe vocês peçam para que nós façamos, continuamos esse, continuamos esse tema em outra oportunidade, que é possível, mas trazendo um panorama geral, é importante que, além de você trabalhar esses dados, é, nós, nós sabermos que esses dados são intransferíveis são pessoais, eles devem ser preservados em qualquer aspecto e o que que acontece? Tem que, nós temos que trabalhar é, com segurança. Então, aquilo que eu falei para você, para vocês, os stakeholders, que são os parceiros, arquitetos, fornecedores de jardinagem, etc., eles têm que estar inseridos na lei de proteção de dados para que vocês tenham uma garantia, uma garantia de que mesmo que a pessoa permita que você passe os dados, no caso do cliente, essa empresa que você está passando os dados, ela está ela tá inerte, ela está emergida imer, na lei de proteção de dados, ela, tá, ela já está adequada à lei. Então é importante que até os seus parceiros estejam adequados, e esse é o um caminho sem volta. E isso traz o quê? Segurança, eficácia nas negociações e muita transparência. Não é isso, Dr. É Léa
1: Mas pegando um gancho para esse caminho sem volta, eu que sou uma pessoa extremamente positiva e a palavra faz a diferença na vida da gente, pensa por um lado, por um outro prisma. É um caminho sem volta, mas por um lado bom. Porque agora, pessoal, o mercado vai ficar limitado aos bons profissionais. Você, aventureiro, com certeza você não é, porque você está aqui com a gente. Mas aquele corretor de imóveis que... Talvez não dê tanta importância, não entende direitinho como está funcionando. Acha que está tudo bem, acha que nunca vai acontecer com ele. Amigo, amiga, cuidado, hein? As coisas mudaram, nós estamos vivendo momentos novos. Agora é um momento de uma mudança de paradigma, tanto nas imobiliárias quanto para os corretores. Mas olha só que interessante, Jarbas. aqui é eu estava pensando, você falando aí das imobiliárias, dos corretores. Pessoal, é importante... Olha, a lei, logo no seu artigo primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu bem comecei essa live, geral, gente, ela é geral, então é para todo mundo. Ela não vai identificar, ah, não, é só para imobiliário e corretor. Amigo, se você é corretor autônomo, atenção, pessoal, anota o que eu estou falando, foca que isso é, essa dica é esmeralda. Você que é corretor de imóveis, que que exerce a sua atividade profissional, de forma liberada, sem vínculo associativo com qualquer outra imobiliária, por exemplo, você também tem que se preservar, você também tem que ter a sua política de privacidade, você também, amigo, amiga, você também tem que saber por onde os dados percorrem, em que momento ele entra, em que momento ele sai, em quando ele vai ser eliminado sabe por quê agora falando no contexto globalizado porque existem sanções administrativas que o titular que o dono dos dados pode inclusive virar para você e falar assim sem falar das sanções agora vamos só dar uma pincelada rapidamente uma pessoa que é titular dos dados ela tem o poder de consentir e de tirar o consentimento amigo na hora que essa pessoa te consente, tá tudo bem, você vai trabalhar direitinho, assim esperamos, né? Que agora você já tem uma noção legal, tá com a live do Cresce São Paulo, tá todo mundo aí antenado, show de bola. Mas você sabia que o titular de dados ele pode te direcionar uma mensagem, um e-mail, e ir pedindo para que você pare e cesse totalmente as informações e, e, e o tratamento dos dados dele ou não? Pois é, meu amigo. E aí que vai entrar a figura também do DPO. O DPO é o tal do encarregado. O que é o um encarregado? O encarregado é aquela pessoa que vai falar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É isso mesmo, meu amigo. Agora, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que esse encarregado vai fazer? Essa pessoa ela é responsável por conhecer todos os trâmites que acontecem numa imobiliária e aí quando tiver alguma ocorrência digamos assim algum titular de, de dados te manda uma mensagem te manda um e-mail pessoal dica diamante eu falei esmeralda agora dica dica bombástica importante você tem que ter um canal um canal com que o titular de dados te mande a solicitação automaticamente ele e você e você receba essa solicitação de forma fácil porque nós temos aí o princípio da transparência também falamos tanto de princípios meu Deus do céu mas o princípio da transparência pessoal eu preciso da veracidade da transparência trazer para esse titular de dados amigo Neste momento, os seus dados estão transitando por tais e tais departamentos. O operador ABC está fazendo lançamentos, vamos supor aí, de um condomínio para emissão do seu boleto. Ou então, ele precisa, é, se tiver algum, alguma dúvida que for o caso, ele precisa, o titular de, de dados, o dono dos dados, ele precisa mandar essa mensagem, esse e-mail que eu sugiro que seja um e-mail único único, específico, para essa, gente, parece, parece exagero, mas não é, porque o negócio é sério, e nós já vamos indo agora para o finalzinho da live, e vou pedir para que o doutor, o Jarbas, ele fale sobre as sanções administrativas, e, e por que, que tem que ser um e-mail direcionado para o DPO, ou por que para a gente não perder prazo, conta para nós aí, Jarbas, dica agora bombástica, hein, bora vou lá. lá.
2: Bom, o DPO, ele ele, ele faz gerenciamento dos dados, né? Então, ele faz gerenciamento dos incidentes, da da informação por onde trafegou. Então, é importante você ter um, um sistema informatizado onde você consegue operar por onde passaram os dados. Porque quando o DPO prestar as informações no órgão responsável, ele vai transmitir e falar e dar segurança que os dados foram passados por A, B e C e que esses dados foram preservados. Certo? Então, você tendo essa segurança, você transmite a segurança ao cliente e se amanhã depois você for questionado, você está lá com uma pessoa responsável, que é o DPO, que responde também por esse, por esse tráfico, né? que a gente chama de tráfico. É um tráfico de informações. essas informações é importante para dar garantia aos clientes. Então, é importante essa questão. Essa questão de... de... E outra coisa, eu queria dizer para vocês, a lei, gente, a lei é contextual, a lei é, ela é expressa. Porém, ela não revoga nenhuma lei que está em vigor. Então, ela só adere, ela adere às leis. Então, a adequação a cada ramo de negócio ela é personalíssima. Cada um trabalha de um jeito. Um corretor autônomo, devidamente inscrito no Cresce, com uma empresa individual, né que é necessário é, para estar tá regular, ele vai ter que seguir as regras. né Mesmo no artigo dizendo que com pessoas naturais, entre pessoas naturais. Não há incidência da LGPD, porém, quando a pessoa deixa de ser uma pessoa natural, né, com algumas exceções, é, quando a pessoa deixa de ser uma pessoa natural, constitui uma empresa, ela é uma empresa. Então, mesmo ela sendo pessoa física, né, é, ela deixa de ser, ela é uma empresa, ela possui CNPJ. E essa lei, é importante que vocês saibam também, que essa lei adere a pessoas, a pessoas de regime de direito público e privado. Então, está em todo lugar essa lei. Né? E essa lei não é proibitiva, gente. Ela ela traz proteção a a toda operação imobiliária. Então essa é a grande sacada dessa lei, não é isso?
1: Mas eu quero falar agora rapidamente, me fala pelo amor de Deus das sanções. Gente, sanções seríssimas, sanções não só financeiras, mas tem uma sanção aí que me causa é tirar o sono de qualquer profissional que você que está aí é autorresponsável, é competente é capaz conta para gente conta para então
2: tá vamos lá é, eu queria deixar a cereja do bolo para o final ela tá me apertando ah. então as sanções elas são desde que de ser uma, uma penalidade de multa, que é um valor realmente expressivo, com uma questão de publicidade. Qual é essa qual é ação publicitária? Porque a publicidade pode alavancar uma empresa ou pode levar a empresa à bancarrota. Então, o que, que ocorre? Se houver infringência à lei de proteção de dados, é possível, a nível até administrativo, é, aquela parte que teve aquela infração, é, foi cometido pelaquela infração, né? É, ela expor, falar simplesmente, ó, aquela empresa X, é, ela não respeitou a minha privacidade dos meus dados. Aí eu pergunto para você, isso é positivo? Hoje em dia, no mercado atual, será que nós conseguimos manter uma empresa sem essa política de privacidade de dados? Será que, se nós levarmos uma multa pecuniária, onde se prova que se passou esses dados irregularmente, indevidamente, sem a devida autorização? Para um, dois, três, quatro, cinco, seis parceiros, quanto será que pode oferir esses dados? E se a pessoa for uma personalidade e não poderia nunca ter os seus dados violados? né? Então, salvo engano, eu acredito que a a sanção maior, acho que são 50 milhões. Deixa eu
1: falar que essa essa eu gravei porque é Amigo, vamos lá sanção pecuniária vai de 2% do teu faturamento, pensa da responsabilidade solidária. Corretor, você que fala que não está vendendo nada, meu amigo, que não está alugando a calma, que não é bem por aí não, viu? Porque a responsabilidade é solidária. Então, olha, 2% do teu faturamento até 50 milhões. Mas sabe o que me preocupa? De verdade, Jarda, sabe o que me preocupa? Amigo ou amiga, além disso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela determina Hum. que... É, uhum. Ocorrendo vazamento do da, de dados, a, a empresa ou o corretor que fez o vazamento de dados, ela também terá que divulgar. Amigo, presta atenção em mim, o negócio é seríssimo. Terá que divulgar que ocorreu esse vazamento de dados, causando as, penali, causando as, as dificuldades no cliente, vamos assim dizer, A, B, C e D. Aí eu te pergunto, Deus me livre e guarde, você que está aqui comigo nessa live, com o com, com, com Jarbas, você que estudou, que trabalha, que está aí com seu cresce, está lutando dia a dia, sol a sol, conquistando os seus objetivos. Vale a pena você correr riscos e ter o seu nome exposto, exposto tudo, tudo para todo mundo ver e saber que houve um vazamento de dados? É melhor pagar o preço de tomar cuidado, de certificar que você está numa imobiliária credenciada, ou se você for partir para a carreira solo, tudo bem, mas vamos fazer direitinho, né? vamos fazer a política de privacidade, vamos... Ter autorresponsabilidade com os tratamentos dos dados dos nossos clientes. Vamos conversar. Sabe o que eu acho, Jarbas? Agora é o momento das, da, da empresa. A empresa ela agora é uma só. A, a gente tem que se conversar. Todo mundo tem que se falar. É, é o financeiro, o, o jurídico. É, é, ah, e outro, hein? Isso aí começa com a diretoria. Porque não é você que, de repente, é CEO aí de uma imobiliária, uma construtora, uma incorporadora, e acha, não, eu sou... In... Amigo, você é o primeiro a ter autorresponsabilidade de fazer pelo exemplo, não é mesmo, Jarbas? Ai, olha o tempo,
2: olha eu o amei, tempo.
1: Eu amei essa live, a ah, pena que eu nem sei, Anderson, quanto tempo nós temos mais, mas enfim, é isso. E aí, tem tanta coisa para dizer, tem tanta coisa legal para falar, corretor, a nossa profissão não é só no dia 27 de agosto que a gente comemora, não. Nós comemoramos todos os dias quando tem uma entrega de chaves. Nós comemoramos todos os dias quando tem uma proposta. Nós comemoramos todos os dias quando aprendemos um pouquinho mais. E comemoramos também todos os dias quando o cliente te manda uma mensagem e fala assim, vamos visitar esse imóvel, vamos fazer certo agora. Não é isso? Não é isso, Jardas?
2: É isso. Eu quero mandar uma mensagem para vocês de de positividade. né? Na verdade, todas as leis que estão em voga... Elas servem para quê? Para aprimorar o nosso mercado, o nosso maravilhoso mercado. E servem também para que os corretores, tanto as empresas imobiliárias, as construtoras e incorporadoras, façam parcerias com pessoas que estão regulamentadas, que, estão, é, ader- que aderiram à lei de proteção de dados e às outras leis, que têm um sistema é, confiável, que trata com qualidade o... o Os dados dos nossos clientes. Então, eu quero dizer o seguinte, essa lei é maravilhosa, gente. Essa lei é protetiva, protege o profissional, protege o operador, protege o controlador, protege o nosso cliente. Então, vamos ver tudo pelo lado positivo. Então, o lado positivo é esse. Então, eu quero dizer essa mensagem. Essa mensagem é positiva, dizer que esta lei veio para agregar valor para nós. E se vocês acharem por bem e forem, assim, quiserem um um bate-papo, uma troca de ideias, estamos à disposição aí nos nossos links, no nosso WhatsApp. Nos chamem no no Instagram, né? dá o seu like, vê se vocês gostaram ou não gostaram. Peçam mais uma lá, quem sabe o Cresce nos permita a continuar esse bate-papo, né, Carla? O que que você acha?
1: Isso mesmo, pessoal. Eu quero agora convidá-los também... A, mais uma vez, a, conheçam a nossa página, www.gruporrochamarquese.com.br. Temos a Açores Imobiliária, a Unique Imobiliária, a Rocha Marquesa Imobiliária. São três imobiliárias. Você que é corretor está procurando um lugar com todo carinho aos demais imobiliárias. Se quiser fazer parte do nosso time de alta performance, entra lá, entra, manda um WhatsApp para gente. Estão todos convidados. Mas olha, aqui é trabalho sério, mas é um trabalho, gente maravilhoso, porque nós vamos selecionar agora o mercado, ele já é mais seletivo. E eu quero agradecer, agradecer esse momento extraordinário, porque eu acredito que é crescendo e contribuindo. E de verdade, com esse bate-papo que nós tivemos hoje, eu cresci também com vocês. E olha, se quiser mais, quiser mais conteúdo, a gente falar sobre contrato, falar sobre lei, falar sobre o dia a dia, a prática, aqui no Balcão da Imobiliária, aliado com a legislação, Bora lá, dá um alô aí, conversa aí com o pessoal, põe um chat e quem sabe a gente volta logo mais, certo? E o melhor
2: está por vir, hein? E o melhor está por vir.
1: Anderson, cadê você?
2: Show,
0: maravilha, olha quantas informações e a gente ainda tem muito por falar. É uma pena que o tempo não para, porque se a gente pudesse, ficava conversando com vocês aqui por mais umas duas horas. Mas a gente também tem que dar oportunidade aqui para outras apresentações. Aliás, você que está nos acompanhando aí ao vivo, só vamos deixar aqui claro, se lhe interessa trabalhar com leilão de imóveis, atenção, daqui a pouquinho, às 20h30, Teremos aqui a Charlene Teixeira falando sobre como viabilizar negócios com leilão de imóveis. Olha que bacana. Então, se você está interessado em atuar nessa área ou já atua e tem algumas dúvidas, aproveita a apresentação da Charlene. É hoje, 20h30. Se tem alguém aqui agradecer alguma coisa pela presença de vocês esse alguém sou eu na figura de representação aqui do Cresce, né? por, 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 pela bagagem que vocês trouxeram, a forma dinâmica que vocês apresentaram, a didática pragmática que vocês têm, isso foi fantástico. Agora, vocês falaram, ah, vamos ver se o Cresce nos convida, mas já está convidado, já estão intimados a estar aqui conosco novamente, para trazer mais informações, como é que fica a parte prática, por exemplo, já temos o conceito, já temos a ideia, mas como é que é? Peguei a informação, vocês deram várias dicas, mas a, 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 a... A parte prática seria interessante também... Algumas coisas nesse sentido... Do dia a dia... Eu represento uma imobiliária... Tenho os dados do meu cliente no meu celular... Quebrou a tela... Levei para o conserto... Os dados foram sumidos... Passaram para outro lugar... Eu sou responsável... Olha só... Nem responde... É para a próxima live... E junto com essas... Tem mais um monte de, de questões aqui... Que podem aparecer... De forma pragmática mesmo... Mas a dinâmica de vocês é fantástica... Então em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do do presidente, senhor José Augusto Viana Neto, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos, não somente pela disponibilidade de ambos. Olha, são dois aqui de altíssima performance, portanto, a agenda deve estar lotadíssima de coisas para fazer. Então, não só pela disponibilidade, mas por esse desprendimento, esse despojamento de vocês trazerem informações graciosamente, voluntariamente, para todos que nos acompanham. Eu gosto de de sempre lembrar quem nos acompanha aqui que os nossos ministrantes das nossas lives são convidados, eles são voluntários, eles não ganham nem um centavo para estar aqui divulgando informações, Né? Então, por esse despojamento de compartilhar conhecimento, vocês estão de parabéns. Assim como você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo gravado, também está de parabéns por ter tomado a decisão de assistir essa apresentação porque você quer mais informações portanto, eu posso concluir que você quer fazer a coisa certa e da melhor forma possível para ter sucesso. Então, parabéns a todos Carla, muito obrigado pela sua participação. Jarbas, muito obrigado pela sua participação. Vocês são nota 10 aqui e eu quero vê-los novamente aqui trazendo mais informações sobre, não somente sobre lei eh, geral de proteção de dados, mas vocês falaram muito também da corretagem, equipe de alta performance, como é que é isso na prática? né? De repente pode compartilhar um pouquinho conosco, quem sabe? Né? muito bem, e para que a gente então possa encerrar essa nossa apresentação aqui, que já estouramos o tempo, mas foi um tempo estourado muito bem usado (risos) show de bola, mas eu quero pedir para vocês deixarem aliás, antes disso você que nos acompanha, anotou aí os dados de contato da Carla e do Jarbas se você tem dúvidas, quer mais informações a a Carla já falou bastante sobre o site, mas olha só WhatsApp 11 2292 dois mil. Já decorei. Onze, dois, dois, mil. Esse número foi comprado. Mas <risos> a, segue lá. É, não, não pode ser. Muita sorte. Segue lá dois. no Instagram os dois, ó. Carla J. Carla é com K. Carla J. Rocha Marquê Com Z no final. Marquez. Z. Ou arroba, também, arroba Jarbas Alessandro Rocha Marquese, tudo junto, Jarbas Alessandro Rocha Marquese. no Instagram, eles têm lá dicas também interessantes. Gente, para a gente encerrar, eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para quem nos acompanha. E agradeço então a participação de vocês, nossos queridos convidados e da audiência que está aqui nos prestigiando. Então tenham todos um grande sucesso nesse mercado grandioso e maravilhoso que é o mercado imobiliário.
1: Pessoal, então, gratidão a você que... É, investir o tempo, investir o tempo nesse conhecimento, no conhecimento do seu time da sua equipe, de você mesmo que com certeza hoje você é 1% melhor e certamente você já vai conseguir atender o seu cliente muito mais, quero mandar um beijo olha, eu vi que o Rafael daí, o Rafael Jordão um beijo Rafael do Rio de Janeiro Lorena, Ruth, todo mundo que entrou meu amigo da Praia Grande gente, todo é tanta audiência grande aí do Cresce mas olha Trabalhando certo, pessoal, não existe atalhos. Anderson, eu penso o seguinte, para o caminho do sucesso, não se tem atalhos. né? Como eu disse lá no começo da nossa live, nós, tudo que nós somos, eu digo nós, eu posso falar pelo meu irmão, tudo que nós somos hoje, tudo que nós temos, tudo, absolutamente tudo, nós devemos a Deus, mas a essa profissão encantadora, que é a corretagem de imóveis. Então, amigos, utilizem essa ferramenta, essa, essa atividade profissional que vocês têm com muita autoresponsabilidade. Porque muito mais do que realizar sonhos, muito mais é perpetuar o teu nome na história de uma família que conquistou um lar, de um cliente que fez um bom financiamento. Então, minha gratidão, fiquem com Deus. E olha, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Com você, Jardas.
2: Eu quero agradecer a Deus também novamente. A toda a direção, aos presidentes do PS, aos queridos presidentes do PS, e dizer o seguinte: que ó, eu, nós temos que crescer e contribuir sempre, gente, sempre. Então, o nosso lema aqui na empresa é sempre contribuir para crescer. E se nós pudermos trazer alguma, algum tipo de conhecimento, alguma coisa, nós somos muito gratos. Graças a Deus e graças a vocês por estarem aqui conosco. E, tá, e muito obrigado por tudo. Tá, é por tudo, por estar, no, estar proporcionando, a presente é nosso, o presente é nosso estar aqui e vou te falar mais, e o melhor ainda nem aconteceu na sua vida o melhor ainda está por vir está por vir, e é um acontecimento extraordinário, e vocês vão ver que tudo vai acontecer de positivo na tua vida muito obrigado a todos
1: é isso aí, compartilha essa live assistam agora, olha com a palestrante Charlene às 20h30, eu a conheço extraordinária. Aliás, o Cresce está de parabéns, hein? Timaço de palestrante, modéstia à parte. Eu, não, eu vou assistir. Essa live daqui a pouco eu estou aí também assistindo. Pessoal, gratidão. Fiquem com Deus. Anderson, você foi maravilhoso. Pessoal do Cresce, gratidão. Meu presidente, doutor Viana, a toda diretoria. Um meu forte abraço, amigo corretor. Tamo junto, hein? Beijo para vocês. Até mais.